0: Comedy ist halt relativ gut messbar, ne? Und zwar in Lachern. Wenn du Informationen machst, dann, dann kannst du nicht direkt bewerten, wie viel nehmen die Leute jetzt wirklich davon mit, wie gut ist die Information aufgearbeitet. Das kannst du dir so nebulös noch ein bisschen reden. Aber wenn du Comedy machst und es lacht keiner, dann weißt du, das war scheiße.
1: Sandra Sprüngen ist Comedy-Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk. Sie ist Podcasterin bei 1AB-Ware und sie ist Springmaus-Improvisationstheater-Comedian. Äh, so steht's bei Wikipedia. In meinem Herzen wird sie ab jetzt aber für immer einfach nur noch die einzig wahre Synchronstimme eines schuba -Chub sein.
0: Ja, da muss sie mich hinarbeiten, du.
1: Super lecker und fruchtig. Sandra und ich sprechen in dieser Folge über Frauen in der Comedy. Darüber, warum es wichtig ist, beruflich eben auch mal was zu riskieren. Sonst sitzt ihr da, am Ende werdet ihr
0: so richtig ätzende alte Leute, die immer sagen, was sie nicht alles hätten machen können, aber nie versucht haben. Und so nervige Rentner will man nicht sein. Viel Spaß auf jeden Fall mit dieser Folge. Es wird
1: garantiert... Super lecker und fruchtig. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von die Medienmacherin. Erstmal freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung für den Podcast da lasst oder ein Abo bei Spotify zum Beispiel. So und jetzt die neue Folge, dieses Mal mit einer der lustigsten Frauen, die ich kenne, Sandra Sprünken, die mir eben schon verraten hat, sie hört auch immer diesen Podcast und fragt sich jetzt, ob ich direkt wieder als erstes die Frage stelle, die ich hier immer als erstes stelle. Welche ist es? Ja, die du nicht immer, aber oft stellst, was war dein erster Job in den Medien? So, und auf diese Frage hast du dich schon vorbereitet, denke ich mir damit. Äh, dann würde ich sagen, ähm, <lacht> fangen wir damit nicht an, sondern mit einer anderen Frage. Ich habe gehört, und da muss ich dich kurz fragen, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ich habe, glaube ich mal, von dir gehört, dass du mal neben unserem jetzigen Bundesgesundheitsminister wohnst, gewohnt hast. Neben Karl Lauterbach. Drüber. Zwei
0: Stockwerke drüber habe ich gewohnt, ja. Als ich nach Köln das gezogen bin vor zehn Jahren. Und was war der für ein Nachbar? ein sehr netter, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ihn gefühlt auch nur dreimal gesehen in dem Jahr oder so, wo ich da gewohnt habe. Aber bei der obligatorischen Vorstellungsrunde im Haus, ne, wo man immer so Zeugen Jehovas mäßig überall einmal klingelt.
1: Wusstest du da schon, dass der da wohnt? Oder hat er dir die Tür aufgemacht mit Pyjama und Fliege und du dachtest dir, du kommst mir bekannt vor mit deinem zerzausten, strubbigen Haar? Nee,
0: also als ich eingezogen bin und Lauterbach gelesen habe, hatte ich äh, es schlimmer befürchtet und dachte, Heiner Lauterbach. <lacht> <lacht> Dann habe ich aber mit den äh, Jungs, die gegenüber gewohnt haben, gequatscht und die haben mich dann gespoilert, bevor ich bei ihm dann vor der Tür stand. Tatsächlich auch ohne Fliege, damals war er ja noch ein Fliegentyp, hat er ja nicht an.
1: Aber Pyjama dafür? so Oder lockerlei? Locker Pyjama
0: und Fliege, nein, ich
1: Ja, so die Kombination, weißt du? Und dazu noch so ein Spitzenschuh, so ein Lackspitzenschuh.
0: Okay. So ein Juhefner-Bademantel. Okay. Oder wie die Chippendales, die tragen ja nur Fliege. Nein, der war... Hatte komplett normale Klamotten an ohne Fliege damals und war wirklich, war ein netter Nachbar. Ich hätte das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt mal mir irgendwie hätte Milch leihen wollen, dann hätte ich immer, wenn er denn da gewesen ist, weil es war natürlich nicht oft, hätte ich immer zu ihm kommen können.
1: Guck mal, also jetzt müssen wir natürlich trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, wie bist du denn an diesem Punkt gekommen in deinem Leben, dass du neben äh, Karl Lauterbach eingezogen bist, wie bist du nach Köln gekommen, wie bist du in den Medien gekommen? Jetzt dann doch noch mal einmal zurück zu, zu deiner Lieblingsfrage. Was war denn dein erster Job in den Medien, Wurde du Kohle für bekommen hast, wirklich auch?
0: Ich, ich habe halt, also äh, bevor ich zum Lokalradio bin, habe ich auch schon Synchronsachen gemacht, also über meine damalige äh, Sprechtechniklehrerin, die hat mir beim NDR damals noch während meines Musicalstudiums einen Job vermittelt. Und da habe ich da habe ich hier die Dokumentation vertont. Ich hoffe, dass da nie jemand im Archiv drauf stößt, weil es wirklich nur so äh, über irgendwelche Flussbetten und lachsenden äh, leichende Lachse und also es waren ganz schlimme Dinger und über Froschfamilien, die sich finden und verlieren in irgendeiner Pfütze, wunderschön. Ja, das war meine allerersten Berührungen so mit den Medien und dann hatte ich auch immer Texte, die natürlich Redakteure auch in einer Ernsthaftigkeit vorgetragen wissen wollten, ähm ja.
1: Ich habe tatsächlich während des Studiums ähm, auch schon ein bisschen so Sprecherjobs gemacht und habe für eine mhm. ähm, Radio-PR-Agentur, also die quasi Radio- oder Audio-Formate im Auftrag für XY machen, für die habe ich immer so Wanderpodcasts ähm, eingesprochen. Das heißt, dann hatte ich irgendwie so 15 Seiten Wandern durch Rheinland-Pfalz, äh, das Weinland bla 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 und mhm. jetzt biegen wir nach rechts ab und wir sehen eine Oase aus Trauben und nur so ein habe ich dann alles eingesprochen, aber mit viel Liebe und Leidenschaft. Und muss aber sagen, das hat doch irgendwie auch viel Spaß gemacht, auch wenn natürlich innerlich das überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Aber irgendwie war es so ein ganz lustiger Job. Also so Wanderpodcasts. falls ihr da mal welche hört, das bin ich. <lacht> und falls ihr irgendwelche, was warst du jetzt? Was hast du jetzt vertont? Da die Fische, Frische. Ja,
0: viel Bachläufe, Flüsse, äh, Getier in Flüssen. Das war, das war mein Fachgebiet damals. Ich fand auch geil, weil immer, wenn man so gelesen hat, man ist so abgeschweift. Also, ich habe irgendwann gemerkt, so wie bei schlechten Sex, dass du die Einkaufsliste im Kopf durchsiehst, während du das eigentlich vorliest über die leichenden Frösche. So, das war, äh, war mein glorreicher Einstieg in die Medienwelt. Aber immerhin für einen Studentenjob in Anführungsstrichen dann doch recht gut bezahlt. Deswegen will ich mir nicht beschweren. Also, es ist nicht. Ich glaube, mein bester Sprecherjob war, wie ich äh, den weiblichen schubatschub lolly falls du den noch kennst. Den gab es mal das war eigentlich nur drei Sekunden irgendwas schreien. Oh mein Gott.
1: Also du hast nur Du hast Werbung gemacht. Ja. Du sag mal, was kommst du mir denn mit dem Bachläufen hier um die Ecke? Das ist ja eine <lacht> Menge, News, du warst Chubs. Ja, ja, da musst du mich
0: hinarbeiten, du. Da musste <lacht> ich ja meine Charakterentwicklung, bis ich wiss, ja, und, nur, und, äh, nur drei
1: Wörter, ich weiß nicht mehr. Und was, was, was hast du dann gesagt? da? Also was war das dann? Wie, dann lief das so bei Super RTL in der Pause, oder was? Ja, ja. Und alle also, deine Freunde so, oh Sandra, ich habe dich wieder im Fernsehen schreien
0: gehört. Genau, es waren diese animierten Lollis, ne, wo dann immer die Augen so irre rumgehüpft sind, war immer alles außer wie so, aus so einem so LSD-Traum entsprungen und dann hat man immer nur irgendwas geschrien. Super lecker und fruchtig oder so, es war total doof. Also es war wirklich nur das, es, es waren wirklich nur drei Wörter irgendwie, super lecker und fruchtig oder so, das war mein Job. Und dann oder gehst du da rein und dann kriegst du aber danach äh, irgendwie 300 Euro in die Hand gedrückt und du bist so, geil.
1: Ja, geil. Geil. Da bin ich auch ja gerne, das kleine Früchtchen aus dem Werbespot, kein Problem. Aber das Geile ist auch, wenn mich jemand fragen würde, wer im ganzen WDR könnte diesem Werbespot sprechen, ich glaube, du wärst auch wirklich meine Nummer eins gewesen. Dankeschön. Du hast gerade schon selbst mitschwingen lassen, du hast ja halt auch einfach Musical studiert. Das ist was, was ich lange von dir gar nicht wusste, was aber auch wiederum irgendwie total zu dir passt. Aber irgendwie bist du dann doch so lässig bescheiden mit vielen Dingen, dass du sowas halt nicht vor dir herträgst, wo ich mir denke, das ist doch krass. Du bist quasi auf einer Bühne richtig mal professionell ausgebildet worden und das auch noch in Hamburg. Also jetzt nicht irgendwo am Arsch der Welt, sondern da, wo halt alle auf die großen Bretter, die die Welt bedeuten wollen. Äh, wie bist du da überhaupt erstmal hingekommen zum, zur Musical-Ausbildung? Ich nehme an, das waren 178.000 verschiedene Tests. Ja, in der Tat
0: war das sogar eine, eine Casting-Auswahlwoche. Also eine ganze Woche hatte man dann Zeit, Choreos zu lernen, hatte man Zeit, verschiedene Lieder vorzubereiten, haben die mal so geguckt, wie man im Chor singt, wie man sich Monologe irgendwie aneignet und so solche Dinge. Das war, war eine ganze Woche und dann am Ende der Woche, das war so ein richtig schlimmer Moment, kamen die mit so einem also man hatte so ein Namensschild und dann kamen die mit so Punkten in verschiedenen Farben und das ist da drauf so richtig, so ein Label, weißt du, und die Armen, die da einen roten Punkt hatten oder einen Orangen, das hieß irgendwie, du musst noch mal müssen wir nochmal überlegen, so. Also das war oh gruselig. Ähm, und das habe ich dann aber nach, nach einer Woche äh, Blut, Schweiß und Tränen, äh, habe ich das dann in der Tat zuerst mal gemacht, ja, bevor ich dann quasi irgendwann ich bin ja noch so ein Medienquereinsteiger. Es ne? wird ja immer seltener. Früher gab es das, glaube ich, voll häufig, dass Leute aus allen Berufsbereichen irgendwie auch in Redakteursjobs und so gewechselt sind. Ähm, das wird jetzt immer weniger, weil es ja auch immer mehr Angebote gibt halt. Ne? Also Studiengänge, die sich konkre konkret direkt mit Wissenschaftsjournalismus Journalismus an sich oder zumindest, dass man irgendwie Germanistik oder, oder sowas studiert hat, die so konkret in die Richtung führen. Und ich bin echt ich bin so der letzte Querschläger der Medienindustrie, glaube ich. Danach haben die gesagt, so jetzt nehmen wir niemand mehr, der von woanders <lacht> kommt. Den Kanal machen wir dicht, da kommt nichts Gutes.
1: So. Du, aber äh, diese Ausbildung jetzt als Musical-Darstellerin, mhm. das ist doch auch, also ich meine, das, das Auswahlverfahren klingt jetzt schon wirklich hart, nicht nur wegen der Punkte, sondern auch wegen allem. Also ich glaube, wir schwitzen alle gerade mit. Wir kennen ja auch dank äh, sämtlicher Castingshows äh, ungefähr solche <lacht> Verfahren, wie hart das sein kann und wie, wie bitter auch teilweise. Und dann während der Ausbildung, gab es da mal Momente, wo du dachtest, ach du Scheiße, das ist mir hier jetzt wirklich alles zu, zu anstrengend, zu viel, zu, zu stressig, zu, zu körperlich anstrengend, wie auch immer? Ja,
0: ja, aber nur jeden dritten Tag.
1: Also Oh Gott. <lacht> oh Gott. Doch,
0: also das kommt halt drauf an, es ist, eine, es ist eine echt harte Ausbildung, also es fängt halt Montag bis Freitag jeden Morgen um 8 Uhr mit Ballett an der Stange, ne? eineinhalb Stunden an. Und es geht im Zweifelsfall zwölf Stunden bis abends und als letztes hast du noch irgendwie nochmal Stepptanz oder so. Und dazwischen hast du mal eine Stunde Pause. Also wirklich eine sehr, sehr sehr anstrengende Ausbildung, Studium. Aber, und da profitiere ich bis heute von,
1: ich kann halt echt ackern wie ein Gaul. also Ja, das stimmt. Dafür kenne ich dich. Also wenn man ich abends so zu jeder Hoch im Sender bist dann, ja. also wenn man so spät im Sender ist und sich denkt, kein Mensch ist mehr hier, jeder, jeder ist schon zu Hause auf dem Couch, ich bin das letzte Schwein, das hier rumläuft. Nein, bist du nicht. Doch, Sandra du bist das kommt dann immer irgendwann um die Ecke. Ja, ja, jetzt bin ich ja eher wieder das Erste, dadurch, dass ich auch. jetzt ja im Frühdienst bin. Aber das weiß ich echt, wie oft ich dich da abends spät noch getroffen habe und dachte, okay, gut, Sandra, die kennen auch irgendwie kein Ende, was natürlich für den Chef immer gut ist, aber für dich selbst muss mhm. ich sagen, so während der Ausbildung oder so auch schon. Also du warst bestimmt auch ganz schön hart manchmal zu dir, oder? Ja,
0: ich glaube, in der Musical-Branche muss das eh sein, in den Medien. Also mir hat es wirklich für, ich überleg mir das oft, Ne, so war das umsonst in meinem Leben, weil ich ja jetzt nicht mehr klassisch beim Musical bin. Ich mache ja immer noch viel Bühne, aber es hat mir wirklich gebracht, dass ich echt ackern kann und mich kriegst du nicht nicht wirklich platt. Ich kann auch zu jeder Zeit zumindest gute Laune sehr erfolgreich vortäuschen. Ich meine, das ist ja auch Musical so ein bisschen, ne? Bei <lacht> Musical haben ja immer alle wahnsinnig gute Laune.
1: Äh, und so. Was ihr gerade nicht seht, ist, äh, Sandra macht gerade die Jazz-Hands. Also, <lacht>
0: äh, ne? Ja. ja. Mein innerer Ross Anthony bricht sich gerade Bahn, weil es ist ein so völlig überdrehter Musical-Darsteller, der, der einfach nicht mehr klarkommt. Nee, aber das, das habe ich dadurch gelernt, ne? Also, dass man auch mal ach mein Gott, wenn mal die Laune nicht gut ist, dann fake it halt, ne? dann dann folgt die Laune schon deiner vorgetäuschten Stimmung. Und ich kann Acker wie ein Ochs und was ich, glaube ich, auch sehr, sehr gut kann. Du wirst ja so viel kritisiert in so einer Ausbildung, also alles betreffend. Deswegen bin ich auch, glaube ich, was Kritik angeht, echt, ich nehme mir das an, was ich annehmen möchte, der Rest perlt so ein bisschen an mir ab. Und ich weiß nicht, das wirst du ja auch kennen oder ich, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du das bestätigen
1: kannst. Medienbranche ist ja jetzt nicht immer nur streichelt so, oder? Also ich kriege immer nur Komplimente, aber ich bin auch einfach fantastisch. Deswegen, also negative Kritik kenne ich gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. <lacht> aber äh, Sandra, so während deiner Ausbildung, was war so das Härteste, was dir mal jemand dann auch tatsächlich gesagt hat?
0: Hm. Rückwirkend betrachtet wahrscheinlich einfach, dass ich zu dick bin. Und da wir reden jetzt hier von 1,65 und, und 50 Kilo, ne? Was jetzt für jemand, der auch noch, der auch noch eine gewisse Muskelmasse braucht, nicht viel ist.
1: Nein, du bist Weil das konnte ich nicht
0: nachvollziehen. Schmal. Wenn jemand sagt, du singst mal scheiße oder du hast den Ton verhauen, dann kann man ja nur sagen, ja, höre ich selber, fair enough. Äh. Mhm. Aber so, weil das so eine Kritik ist, die man, die, die verpackst du auch, wenn du wenn du so jung bist, einfach noch nicht gut.
1: Und was war dann der Punkt, warum du gesagt hast, du willst jetzt eben nicht nach der Ausbildung irgendwie tatsächlich ein Engagement annehmen und äh, vier Monate lang die Schlange bei König der Löwen spielen, sondern warum hast du gesagt, nein, ich will in die Medien und vielleicht irgendwann ein Chupa chups sein?
0: Ich hatte mich verletzt und dann habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht wegen meiner äh, Vertonungsvergangenheit beim NDR und dann bin ich da reingerutscht und ich weiß, ich habe ja auch ähm, mit, mit viel Freude, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin ja auch Fan vom Podcast und ich höre ja auch immer, habe ja zum Beispiel auch die Folge mit unserer ehemaligen als Live-Wortchefin, mit der Andrea ähm, gehört und die sagte halt auf, da, manchmal öffnen sich einfach Türen und da muss man den Mut haben, da mal so durchzugehen. Und so war das da auch. Da hat sich dann eine neue Tür geöffnet für mich in dem Moment mit dem Praktikum beim Radio. Und dann hieß es, willst du mal eine Reporter-Sache testen? Dann später willst du mal Moderationstesten. irgendwie. Und dann habe ich immer gesagt, ja. <lacht> Mir schön in eine Hose gemacht, aber erstmal vorne rum auf dicke Hose getan. Und dann hatte ich so die Möglichkeit, einfach auch noch mal in ganz andere
1: ja, Sachen reinzuschnuppern. Und
0: das fand ich dann einfach geil. Das hat dann einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Radio Wuppertal, da hast du dein Volontariat <lacht> gemacht, da hast du Morning Show moderiert. Äh, und äh, ich habe es leider damals nicht gehört, aber ich habe ja schon oft auch zu dir gesagt, ich könnte es mir richtig gut vorstellen, dich als Radiomoderatorin, weil du einfach alles bist, was man braucht, plus noch mal hundertmal mehr, mehr. Und vor allen Dingen, und das finde ich so krass: du bist so authentisch, spontan, witzig und schlagfertig. Das ist wirklich krass. Oh Gott, jetzt klingelt hier noch mein Handy. Äh ist ein Kollege, der Marius, ich sage ihm liebe Grüße von dir. Ähm, Danke. Auf jeden Fall, du bist so spontan, authentisch lustig und das hast du ja tatsächlich dann auch vertieft nach der Musical-Zeit. Du bist ja beim Springmaustheater, beim Impro-Theater seit acht Jahren, ne? Ich glaube, jetzt
0: von neun, zehn gehen wir jetzt schon hin, wenn wir Corona überhaupt offiziell mitzählen dürfen als Arbeitsjahre, als
1: Künstler. Aber ja. Wie bist du da denn gelandet? Weil das ist ja, also ich meine, Theater ist ja schon krass, Musical ist krass, aber Impro, also ich glaube für jeden, der sich ein bisschen in der Welt auskennt, Impro ist ja nochmal eine ganz andere Art von Challenge. Also wirklich aus sich heraus irgendwie geil performen zu können und sich was auszudenken, so kreativ und spontan muss es erstmal sein. Wie bist du da gelandet?
0: Ja, das ist... Das war irgendwie damals so, also generell zum Impro, ich habe, das ging eigentlich recht schnell, ich habe sehr schlecht gesungen, weil, in, ich glaube, das können auch alle Leute irgendwie nachvollziehen, ähm, wenn man sehr selbstkritisch ist, ich habe dann gesungen, habe mir selber dabei zugehört, während
1: ich gesungen habe, habe das bewertet und fand es schlecht. Und so habe ich dann aber auch, kennst du das? Ja, also, aber ich kann auch wirklich nicht singen. Ich bin im Chor tatsächlich so, das war in der 10. oder 11. Klasse, bin ich mehr oder weniger ähm, ich sag mal, von der Chorleiterin rausgedisst worden, oh weil äh, sie kurz vorm Weihnachtskonzert, meine Freundin Lisa Marie und ich, wir standen immer ganz weit vorne und haben immer sehr laut mitgesungen und dann sagte sie in irgendeiner Probe kurz vorm Konzert, so und jetzt äh, singen wir das nochmal und nur mal als Test, Friederike und Lisa Marie, oh nur mal als Test, ihr singt mal einmal nicht mit. Oh nein. So, und dann wusste ich ja schon Bescheid, ne? Und dann äh, bin ich aus Dabei dem Dabei hast du raus. so eine
0: schöne Sprechstimme. Ja,
1: aber ich kann wirklich nicht singen. Und ich habe auch irgendwann mal mit einem Kollegen beim Saarländischen Rundfunk, der wollte so aus Spaß irgendwie so einen neuen Rihanna-Song aufnehmen, ne Weiß ja, ne weißt also irgendwie so umgetextet und so weiter, lustig. Und da habe ich ihm auch die Geschichte erzählt, habe gesagt, du brauchst mich gar nicht fragen, ich kann nicht singen. Und dann sagte er, nein, wir sperren uns jetzt mal eine Stunde <lacht> im Studio ein. Ich bring dir das schon bei. Wow, war der desillusioniert hinterher. Der kam wirklich raus und sagte, <lacht> das habe ich noch nie erlebt, dass jemand
0: so wenig singen kann. Also hast du eine weitere Redakteursseele gebrochen
1: einfach. Ja. Komplett desillusioniert. Ja, der war wirklich so, das hätte ich nicht gedacht. Aus jedem kann man irgendwas rausholen, aber bei dir? <lacht> nee, leider nicht. Also du sagst, du kannst nicht singen, aber ich meine, es muss ja gereicht haben, es muss doch, ja gut sein, sonst wärst du ja nicht in der Ausbildung gelandet. Doch, ich äh, ich, ich kann gut singen, aber gerade, also du musst ja auch so
0: klassischen Gesang und so, also ich muss ja richtig so, auch Operette und so. Und das Krass. ist einfach Trethupen-Feeling, wenn du mich da hörst. Also ich, ich sage immer, ich sag immer, das ist klingt nach einem sehr jungen martin Semmelrogge irgendwie. Und. Ähm, <lacht> Das war halt immer schlecht und dann hat damals meine Gesangslehrerin einfach gesagt, ey Sandra, das ist so scheiße, ähm, du musst dir irgendwie, du darfst dir nicht selber zuhören, improvisier mal einen Text auf mhm. die Melodie und das, was du hast und dann habe ich das mal probiert und das hat so gut geklappt, dass sie gesagt hat, so und jetzt meldest du dich mal hier an zu der, zu der und der Impro-Schule und jetzt machst du das mal und dann habe ich das einfach ganz brav gemacht und das hat mir sofort Spaß gemacht, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man was für sich gefunden hat, was einfach gut passt, das trifft auch auf Hobbys zu oder wenn man neue Leute kennenlernt, wenn du ehrlich zu dir bist, weißt du das ab Sekunde vier, dass du denkst, yes, ja, das ist voll. ja meins oder das wird eine gute Freundin von mir oder halt auch vielleicht, äh, das ist der Richtige für mich oder die Richtige oder so. Äh, hattest du das beim Radio auch so, einen Mom also dass du es irgendwann mal gemacht hast und dachtest, geil.
1: Ja, also, ja, ich war eher, also diese Chorgeschichte nahm dann ja alles, also es nahm dann alles so seinen Laufen, nachdem ich nicht mehr im Chor war, ähm, wurde mir dann vom Musiklehrer eingeredet, weil ich war ja schon immer, also auch wenn ich nicht talentiert war, fleißig war ich ja schon immer. Das heißt, so jemanden, wie mich, wollten sie dann gerne haben, weil ich bin dann der Dödel für alles. Und dann brauchten sie halt einen Dödel, der Fagott spielt im Orchester. Und dann hieß es, naja, Frederik, jetzt wenn du nicht mehr im Chor bist, dann kannst du ja vielleicht Fagott lernen. Bei Musiklehrer XY, der hat äh, ist Fagottlehrer auch tatsächlich. Und dann habe ich bei dem irgendwie Fagott gelernt nach, der, mhm. nach dem Schulunterricht, immer in der siebten Stunde. Und war dann relativ schnell im Orchester. Das war aber auch also auch da war ich natürlich sehr schlecht, aber sie hatten ja keine Wahl, sie hatten ja niemand anders. <lacht> ich wollte ähm, gerade sagen,
0: niemand anderes. Auch so, ich kenne niemanden, der vergott spielt. Nein. So. Ja,
1: und mich, also ich kann es ja auch nicht. Also mich kannst du eigentlich auch nicht zählen. Naja, auf jeden <lacht> Fall dann so gegen Ende meiner Schulzeit war ich dann so mutig zu sagen, okay, Freunde, das ist alles hier irgendwie nichts für mich. Also, Chor ist nichts, Orchester ist nichts, ich bin raus aus der Geschichte, Ab jetzt keine Weihnachtskonzerte mehr. Und dann kam irgendwie das letzte Sommerkonzert in meiner Schulzeit. Wo ich ja eigentlich dann befreit war quasi, weil ich hatte mich ja von allem losgesagt. Und da kam dann die Chorleiterin an, nochmal eine andere Chorleiterin, es gab unterschiedliche Chöre, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Die kam dann an und sagte, Friederike, Mensch, äh, du bist ja gar nicht involviert dieses Mal, aber du bist ja sonst <lacht> immer dabei gewesen. Wir bräuchten jemanden, der den Artikel schreibt für die lippische Landeszeitung. Ähm, ah, das heißt, stimmt. du schreibst über ja. das Konzert äh, und dann machst du ein Foto und dann kannst du denen das schicken. Und dann hoffen wir, dass die das drucken. Und das war mein erstes Engagement dann irgendwie. Also so hat mich das Singen quasi zur Zeitung gebracht. Und da muss ich sagen, mhm. als ich das dann das erste Mal gemacht habe und dann abends in meinem Zimmerchen da gesessen habe, in meinem Kinderzimmer und zwischen den Bravo-Postern den ersten Artikel geschrieben habe, da habe ich gemerkt, okay, Leute, das, das, geklickt, ne? das ist mein Platz. Und das habe ich auch echt äh, jahrelang gemacht. auch während des Studiums dann immer so wochenweise, auch teilweise Sommervertretungen gemacht für die Redakteure in der Redaktion und so. Und habe halt dann geschrieben. Und dann ging es so weiter mit dem Radio. Aber mhm. so dieses Sachen erzählen. Das da das war mein
0: Klickmoment. Das ist ein geiler Moment. Also da muss man echt für sich selber auch genau hinhören und auch ohne Angst hören, wenn man dieses Ding hat von, ja, das ist es, das ist was, was mir richtig Spaß macht. Ich weiß, ich hatte das bei 1 Live auch, als ich die Möglichkeit bekommen habe aus so dem, ich sag mal, der 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 Tagesredaktion noch mal zu wechseln in die Comedy. Da hatte ich auch so am zweiten Tag war das so Jep, also es sind einfach so so Momente und die sagen einem ja ganz, ganz viel. Und ich glaube, manchmal hat man dann Schiss davor. Ähm, kann ja auch sein, dass das ganz woanders klingt. So, what? Jetzt auf einmal schreiner ich gerne, was ist jetzt los? <lacht> <lacht> ich bin doch, ich bin doch Banker. Aber ne? dass man das für sich selber im Blick behält, das finde ich so ein, so ein guter Karrieretipp. Weil manchmal fällt halt alles so in die. falls right into place hier. Das passt dann einfach. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann unbedingt, unbedingt hinterher mit dem Berufswunsch, so, ja. finde ich.
1: Das finde ich aber auch lustig, weil als äh, du dann die Comedy bist bei 1 Seif, also uns vom Team her, war das allen klar so, ja natürlich, natürlich macht Sandra das. Natürlich passt das wie Arsch auf Eimer. Natürlich, also, perfekte Wahl, ne. Aber man selbst ist manchmal dann ja so in dem einen Job, den man gerade macht, dass man vielleicht gar nicht so, so in Betracht zieht, was anderes zu machen. Aber dann kam das da um die Ecke und dann hast du das gemacht. Aber mhm. lass uns doch trotzdem noch mal kurz beim Impro bleiben, weil, wie gesagt, ich finde wirklich, das ist eine riesen Herausforderung. Impro, ich habe dich ja leider immer noch nicht live gesehen, das kommt natürlich, da kam dann auch Corona dazwischen und so weiter und ich erleb dich ja auch live so im Alltag, aber ich würde dich da ja wirklich zu gerne mal sehen auf der Bühne. Nimm uns mal hin, äh, mit äh, hinter die Kulissen ähm, bei euch bei Springmaus, wie funktioniert das? Denkt ihr euch vorher wenigstens so ganz grob einen Fahrplan aus, was machen wir auf der Bühne oder ist wirklich so, okay Leute, ich fange jetzt gleich mal an, dann kommt ihr auf die Bühne und dann guckt ihr, wie ihr es weiterführt?
0: Also wir gehen ja immer alle zusammen auf die Bühne, deswegen mache ich das zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, weil das im Gegensatz zum Stand-Up ja ein Gruppending ist. Und ich mag das, weil beim Stand-Up bin ich alleine, ich selber kann mich nicht so richtig überraschen, weil ich kenne mich ja relativ gut. Ähm, ich mag mich zwar nicht, aber ich kenne mich. Und beim Impro ist aber so, die anderen könnte ich ja, ja so krass überraschen und dir irgendwie so viel neuen Input geben wo du nie mit gerechnet hättest. Und das sind ja eigentlich so die richtig geilen Momente. Deswegen ist es immer cool, dass wir immer zusammen alle da sind. Und ähm, naja wir machen uns insofern ja einen, einen groben Fahrplan. Wir haben ja auch Programme, die so ein bisschen thematisch was haben. Ne? Wir spielen Jans Jeck, die Karnevalsshow. Wir spielen äh, Büro, Büro. Wir spielen bombastisch, romantisch. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir dann das Publikum Dinge fragen, weil wir machen ja alles nur auf Zuruf des Publikums, dann fragen wir die ja schon das eine Mal Dinge, hör mal, worüber hast du dich denn äh, das letzte Mal auf der Arbeit so richtig aufgeregt jetzt in einem Büro-Büro-Kontext? Bei Jans Jeck fragen wir, was ist für euch das Schönste an Karneval? Und bei bombastisch-romantisch sagt man dann, welche Eigenschaft soll denn dein, dein zukünftiger Partner auf jeden Fall haben oder so? Also, dass man mal überlegt, was fallen mir für Fragen zu den Themen ein, ist klar. Und dann gibt es beim Impro ja auch immer Games, ne? Es gibt äh, Sprachgames, es gibt Physical Games, also wo man sehr körperlich ist, sowas wie ein Gebärdendolmetscher oder so. Und wir versuchen schon vorher immer einmal zu gucken, was sind jetzt so unsere, unsere sechs, sieben, acht Games, die wir irgendwie machen können, damit wir jetzt nicht nur was mit Sprache machen oder nur was mit Musik oder nur was mit so, ne, dass wir irgendwie eine eine Mischung reinkriegen. Aber was wir dann letzten Endes auf der Bühne machen, sagt uns ja dann erst das Publikum, weil die bestimmen, ob es in der Szene um einen Hund geht oder um Frank Walter Steinmeier oder um beides. <lacht> Jetzt wird es ein sehr weirder Sketch.
1: Ja, oder vielleicht Frank <lacht> Walter Steinmeier als Hund, weil wiederum Super gar nicht mal so weird. weird ist, wenn man bedenkt, dass wir in der karnevals -Session sind. Du äh, hattest du auf der Bühne dann eigentlich auch schon mal so einen Moment? Ich habe neulich das Buch gelesen von Caroline Kebekus, aus dem ich mhm. ja jetzt schon wirklich auch einige Male erzählt habe. Aber es ist auch wirklich ja, sehr gut. Hast, hast du es gelesen? Sagen, kannst du schon auswendig? Sprechen? Ich kann es schon auswendig wirklich. Also es hat mich wirklich sehr, sehr erheitert und gleichzeitig bereichert. Dieses Buch. Hast du es also noch nicht Tolles gelesen? Tolles Buch. Doch, doch. Hast du? Okay. Schön. Und da hat sie doch auch von so ein so Moment, wo sie irgendwie auf der Bühne war und keiner hat gelacht. so Und du guckst halt da rein und du kommst raus, also kommst raus vom, vom Auftritt und denkst, eigentlich wie ich nur heulen. Hattest du sowas auch mal? Weil das ist ja schon knüppelhart, ey. Also mit Comedy irgendwie, niemand, ja. ich habe immer das Gefühl, nirgendwo sind die Leute so kritisch, also jetzt im, im Entertainment-Bereich wie bei Comedy, so. Ja,
0: Comedy ist halt relativ gut messbar, ne? Und zwar in Lachern. Also äh, während du dich bei wenn du irgendwie auch, das gilt auch bei uns jetzt beim Radio oder im Fernsehen, wenn du Informationen machst, dann dann kannst du nicht direkt bewerten, wie viel nehmen die Leute jetzt wirklich davon mit, wie gut ist die Information aufgearbeitet. Das kannst du dir so nebulös noch ein bisschen schönreden, aber wenn du Comedy machst und es lacht keiner, dann weißt du, das war scheiße. Da ist halt keinerlei äh, Beschönigungsmöglichkeit oh, da. Ähm, klar hatte ich schon mal Auftritte, die einfach nicht gut waren, also und die irgendwie furchtbar oder im komischen Umfeld stattgefunden haben. Manchmal mache ich auch ja Sachen auf der Bühne, wo ich danach denke so, oh Gott, das hast du jetzt aber nicht wirklich gesagt oder gemacht oder so. Ähm, aber das Gute beim Impro ist, und deswegen ist das, was, was, was Caro auch im Buch schreibt, das kenne ich von Stand-Upern, das Gute beim Impro ist, wenn ich merke, ähm, ich sag mal, der Gag war jetzt zu, zu intellektuell, zu kabarettistisch, oder so, aber auch, der war viel zu flach. Die mögen viel mehr, ich sag mal, ganz blöd hohe Kunst. Dann kann ich bei Impro ja immer anpassen. Dann kann ich sagen, okay, Leute, mein Rap hier, in dem ich vielleicht ein paar schwierige Worte jetzt mal reingebracht hat in meinen improvisierten Gangster-Rap, der hat euch nicht so zugesagt. Was für Musikstil wollt ihr denn dann? So hm. Und dann, ja. ja, wir wollen Oper. Okay, was soll ich auch noch reimen? Ja, ja, klar. Ja, wollt ihr mehr eine, eine italienische Oper oder eine Wagner-Oper? Ja, wir wollen mehr das. Und dann macht mein Pianist das und dann mache ich das. Also, wie, das ist sehr gut anpassbar. Deswegen hast du nie dieses Ding von, ich hänge jetzt hier und nichts funktioniert. Und dann bist du einmal in der Mehrzweckhalle irgendwo im Sauerland und die wollen dann, dass du ihnen einen Schlager über die Buttersemmel singst. Dann machst du halt das. <lacht> ne? Oder bist du woanders ja. und singst dann über über die Mehrwertsteuer eine Operette, weil das den Leuten, die da gerade sitzen, lieber ist. Also
1: Ich stelle mir gerade vor, wie der ein oder andere, der oder die gerade diesen Podcast hört, dann irgendwann bei dir sitzt so im Publikum so. und dann fragst du, was wollt ihr denn? Und dann sagt jemand Sing Opa wie ein schubert und dann musst du dann musst du liefern ja ja aber es stimmt schon man kann so ein bisschen man kann immer auf so eine ein bisschen so eine Metaebene gehen man kann sich irgendwie so ein bisschen von dieser Situation lösen das hat mir auch tatsächlich irgendwann mal ein Radio-Coach, der Christoph Flach kennst du ja auch mhm. mal gesagt dass der meinte in einer Doppelmod wenn du das Gefühl hast du verstehst den Gag deines Co-Moderators nicht oder du konntest gerade nicht ganz folgen oder was auch immer thematisier es weil das werden meistens die besten Momente wenn du ganz knallhart einfach mal die Musik runterziehst und sagst Alter, ah, habe ich jetzt gerade wirklich nicht gecheckt, was du gesagt hast. <lacht> Weil dann, also entweder sagen die Leute dann nämlich, ja stimmt, habe ich auch nicht gecheckt, gut, dass sie sagt. Oder die sagen, oh Mann, ey, ist die verballert, ey, ne, hast mhm. du schon wieder nicht gecheckt, haha, <lacht> ha, Aber auch ein Lacher. Und wenn man sich da so ein bisschen von frei macht, von diesem, es muss perfekt bis zum Ende durchgespielt sein und jeder muss es geil finden, sondern hin zu, wir gucken mal, was passiert und dann sind wir einfach mal ein bisschen locker mit allem, dann wird's wahrscheinlich nochmal besser. Naja, und ihr seid da eben beim Impro dann natürlich die, die Könige des, des Lockermachens. Ganz viel ist
0: das auch total wichtig für für Brainstorming-Prozesse, also überall in den Medien, ne? so in den und gerade in den Unterhaltungsmedien ist es ja auch so. Eigentlich ist es, man muss aufeinander achten. Ein Wort ergibt das andere, der eine inspiriert mich zu einer Idee, die dann wieder jemand anders noch irgendwie weiterträgt und das das ist so ein so ein geiles Schneeball-Ding, die, die ganzen Impro-Sachen irgendwie. Wenn man sich nur drauf einlässt, gilt auch für jede Konferenz oder so. Also da
1: finde ich es fast ein bisschen schade, wenn man so guckt im, im Fernseh-Comedy-Bereich, ich kenne mich jetzt nicht so aus im Fernseh-Comedy-Bereich, aber das, was ich davon mitbekomme, ist dann doch eben immer so sehr scripted sehr vorher durchdacht, wo ich mir dann auch denke, ja, das ist ja auch okay und das ist ja auch witzig, aber ein bisschen mehr Freiraum könnte es noch mal geiler machen. Also ich war neulich zum Beispiel bei der Aufzeichnung von Sieben Tage Sieben Köpfe, das läuft mhm. jetzt ja wieder bei RTL. Ich habe
0: dich im Hintergrund gesehen.
1: Ich war ganz dezent platziert, aber äh, ich direkt dich hinter erkannt, mir ja hinter,
0: genau hinter mir ja und also, und Benny war doch auch mit dabei, der war zwischen mir ja und Kristall.
1: Genau, der ja, saß ja wir wurden sehr ähm, ja sehr weit nach vorne gesetzt und wir waren beide sehr müde und hatten zu dem Zeitpunkt auch schon eine Flasche und zwei bier intus und waren so, okay, äh, wir versuchen uns zusammenzureißen Wir sitzen jetzt hier in der ersten Reihe. Wir dachten nicht, dass man uns sieht im Fernsehen. Ähm, aber da fand ich so ein bisschen schade, dass alles so aufgeschrieben war. Also die haben halt wirklich jeden Gag vom Teleprompter abgelesen. Jeder hatte so seine Kamera, die für ihn zuständig war. Und dann hat man eben da seine vorbereiteten Gags gehabt, die, wie gesagt, also gut, teilweise fand ich sie so null lustig, teilweise fand ich sie so auch echt all Teilweise waren es aber auch witzig, aber ich dachte die ganze Zeit, scheiße, noch geilerer Kram ist halt immer in den Momenten passiert, wo sie komplett frei waren und das waren aber leider immer die Momente, die halt nicht aufgenommen worden sind. Weißt du, so in diesen kurzen okay. Pausen haben die sich geile Sprüche an den Kopf geworfen oder vorher, bevor es richtig losging, waren die richtig heiß. Das war viel besser als das, was auf dem Prompter stand. Aber ja, während der Fernsehaufzeichnung hältst du dich dann halt am Prompter fest. Ich glaube, das,
0: das kennen wir ja von unserer Arbeit beim Radio auch, ne? Also, ich, ich bin ja immer die Erste, die in den Raum schreit, ey Leute, mehr Kamikaze. Lass mal hier mehr äh, einfach mal freidrehen. So. Also das, weil ich denke auch immer, es funktioniert auch irgendwie nicht. Das ist, also sich so frei galoppieren, wenn wir, ich bin jetzt mal im Pferdejargon gelandet, frag mich warum, ich weiß selber nicht. <lacht> wenn du, wenn du das Pferd ähm, loslässt am, am Weidentor und das sieht schon die Eingrenzung von der Koppel, dann rastet das nicht so aus, als wenn er den Eindruck hat, ich galoppiere jetzt hier erstmal gen Horizont und da ist ja. erstmal nichts, was mich auffällt. Also Kreativität braucht viele Freiräume und das, man muss es auch aushalten können. So, das, das trifft ja eigentlich auf also nicht nur auf die Medienbranche, aber da natürlich besonders zu. Ich habe auch oft das Gefühl, da möchte ich dann auch, also weil wir ja auch zum Beispiel in Unternehmen gehen und coachen, ne? weil viele Impro-Taktiken sich auch für Brainstormings eignen. ich denke mir immer, Leute, macht euch, macht euch erstmal locker so, also jetzt mal ein konkretes Beispiel, es geht irgendwie drum, ich sage jetzt mal, eins live wird 25, das ist ja mal passiert. Und dann kann das Brainstorming in für einen kreativen Prozess in den Unterhaltungsmedien kann nicht so funktionieren, dass jemand sagt, also ich habe mir überlegt, wir laden wegen 25 Jahren 25 Künstler ein. Das ist kein freies Brainstorming. Das ist eine komplett zu Ende gedachte, fertige Idee. Freies Brainstorming würde so funktionieren. Was verbinden wir mit Thema Geburtstag? Und dann sagt man, ich will alle Freunde dabei haben. Ähm, ich hasse Geschenke auspacken, wenn mich alle angucken. Das ist mir unangenehm. Ich... Ähm, keine Ahnung, Saufen, DJ ist ja egal. Und wenn du diese Sachen hast, dann baust du auf solche freien Assoziationen weiter auf, weiter auf. Und da brauchst du aber halt auch Mut für, weil du erstmal im Chaos versinkst, im Zweifelsfall. So.
1: Also, ich finde das gerade aber einen total wichtigen Input. Ich möchte einmal noch kurz in Klammern hinzufügen, den 25. Geburtstag haben wir selbstverständlich nicht gefallen bei 1Live. Das war mitten in der scheiß Corona-Zeit. Das ja, war erster ja. Lockdown. Alles abgesagt. Jede Möglichkeit der Party und Ausgelassenheit war ausgebremst. Ansonsten wäre deine Idee natürlich wirklich sehr schön gewesen. Einfach mal sich komplett ähm, frei zu machen von allem. Aber ich finde das gerade voll den guten Input. Ich glaube, das nehme ich jetzt auch mit in den nächsten Brainstormings. Dann sage ich nicht, weil ich neige ja auch dazu, wenn ich eine Idee habe, dann sage ich dir auch schon so komplett quasi, so im Sinne von, ich würde gerne das und das machen und dann heißt es halt entweder ja oder nein. Aber ich muss eher so, ich würde gerne mal was zum Thema so und so machen. Hab da Ideen.
0: Naja, beides ist ja gut, ne? Wenn man natürlich schon, ich meine, du bist ja jetzt auch absoluter äh, Medienprofi, ne? Du weißt schon genau, wie kann ich das umsetzen? Was wird daraus in der Sendung? Du hast wahrscheinlich sogar für dich schon im Kopf, wie du's moderieren würdest und so, weil das einfach bei dir ist der Prozess schon da, aber wir arbeiten ja auch viel mit neuen Leuten und Leute, die neu in der, in der Unterhaltungsbranche sind oder neu in den Medien und so und die, die wissen, die haben noch nicht diese ganzen Filter und die wissen noch gar nicht, wie man das einordnet und da musst du erstmal eine Atmosphäre schaffen, wo einfach, wie gesagt, Kamikaze hochgradig erwünscht ist und man einfach so Musiker machen das auch. Gute Musik entsteht, wenn Musiker einfach jammen und ja. das heißt, jammen heißt einfach, ja. Man macht was zusammen und versucht und findet was oder sagt dann so, nee, lass mal anders machen, das ist scheiße. Da sagt ja auch keiner, okay Leute, wir jammen jetzt und das wird ein Viervierteltakt in 10 Uhr <lacht> und ja, äh, du mit dem Schlagzeug setzt ab Tag 3 ein und du machst, also das, ne, wir, ja. ich glaube in allen äh, Medien sind oft die die Prozesse sehr schon sehr klar vorgegeben und ich bin echt größter Fan von... Auch, auch einfach mal, man muss auch einfach mal, Entschuldigung, aber scheiße labern dürfen. Also ich sitze ja auch ähm, in Writers' Rooms, ne, wo man Comedy-Sitcoms schreibt und ich schreibe ja auch mit Comedians manchmal Bits und so. Da, die Hälfte, ach nee, Entschuldigung, 80 Prozent davon schmeißen wir am Ende weg, aber du musst es einmal durchgedacht haben. Und selbst wenn man sagt, oh Gott, ist das eine irre... Ein irrer Schrott, dann hast du aber trotzdem manchmal dieses Ding von, aber damit können wir was machen. Gibt ja auch viele so Schreibtechniken, ähm, wo du ein Blatt rumgibst und man sagt, jetzt schreib mal das Skurrilste auf, was dir für den Charakter oder zu dem Thema einfällt, wo, wo du schon weißt, dass es richtig tütü, und dann reduzierst du die Idee am Ende runter. Also ich weiß jetzt gerade kein gutes
1: Beispiel, aber aber das klingt alles total gut also ich wäre ich ein Unternehmen ich würde jetzt direkt mal Sandra Sprüngen buchen für so einen Kreativworkshop oder so also es ist voll geil da nimmt man also heute nimmt man richtig was mit nicht nur Chupa Chups Werbung wir haben jetzt noch ja, viel mehr von dir gelernt und dann passiert das
0: passiert das was äh, schon oft passiert ist dann dann buchen mich
1: wirklich Unternehmen
0: die sagen ja wir brauchen mal frischen Wind wir brauchen mal frisches Brainstorming äh, äh, und dann komme ich da rein und es ist original das Foto was gerade durch die Medien geht 70 alte Leute sitzen <lacht> die alten ja, Männer sitzen ja, ja. am Tisch und dann komme ich da rein und sage so Jungs, jetzt machen wir mal hier richtig durchgeknallte Scheiße und die gucken mich alle an als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht als hätten sie mich irgendwo ausgegraben. Eine flog übers Kuckucksnest mäßig. Aber
1: ja, aber trotzdem geil, dass du's machst, du es machst und dass du da mal einen Anfang machst und da ein bisschen frischen Wind reinbringst. Aber hast du denn das Gefühl, das bringt dann hinterher auch wirklich was? Oder haben sie dann einfach nur einen Haken hinter ihrem, okay gut, wir haben heute was für Diversity gemacht. Wir haben uns das jetzt einmal alles angehört von der jungen, frischen und überlegen jetzt mal ein bisschen irgendwie hier mehr Elan reinzubringen. Aber eigentlich am nächsten Tag sind sie genauso verschnarcht wie vorher.
0: Nee, ich hätte jetzt gesagt, den Großteil kriege ich, aber ich habe doch eine diebische Freude dran. Es gibt Leute, die, also das will ich jetzt gar nicht auf Männer beschränken, ne? Männer wie, wie Frauen, die, die finden das dann einfach albern, die haben da keinen Bock drauf hier, das haben wir immer schon so gemacht. Aber die meisten, gerade wenn man denen das zeigt und so, die ringen sich dann auch am Ende des Tages auch teilweise so Sätze ab wie, also junge Frau, also also selbst als ich jünger war, war ich nicht so kreativ wie sie. Und wenn ihr dat ein Unternehmensberater sagt, da weißt du, das ist, also mehr geht nicht als Kompliment.
1: Guck mal, lass uns mal jetzt mehr noch bei eins live äh, Muss uns mal einmal mitnehmen Gerne. für alle, die die dich nicht persönlich kennen und äh, die noch nicht bei uns gearbeitet haben. Tatsächlich soll es ja zwei, drei Hörer geben des Podcasts, <lacht> die nichts mit dem WDR zu tun haben. Ähm, die, was als Comedy-Redakteurin eben, was genau sind da deine Aufgaben? Also ich weiß, du bist auf jeden Fall diejenige, die zum Beispiel mit Felix Lohm Obrecht dann rumläuft, wenn der bei uns ist und äh, seine Sendung betreut oder seine YouTube-Aufzeichnung und da dafür sorgt, dass das Pferd zwar galoppiert, aber dass es irgendwann auch wieder zurückkommt, so ungefähr. <lacht> ähm, was, was machst du sonst da den ganzen Tag? Also wir haben ja bei eins live das riesengroße Glück, dass wir ähm, ich
0: würde jetzt auch einfach mal sagen, äh, deutschlandweit von, von allen Radiowellen, die ich so kenne, wirklich ein riesen oder das größte Portfolio an, an Comedy generell haben. Wir machen bei 1Live Comedy Podcast, das ist zum Beispiel bei mir, ich bin für Bratwurst und Baklava zuständig, mit Bastian Bielendörfer und Deutsch-Jank ähm, ne, Geht bei Podcast los, geht über Daily Comedy, also wirklich, wir haben ja täglich drei bis vier radio die bei uns im Programm rotieren. Das ist natürlich auch äh, budgettechnisch ein absoluter Luxus. Die sind teilweise tagesaktuell. Da müssen Themen abgesprochen werden. Die müssen natürlich auch inhaltlich abgenommen werden. Da müssen neue Radioserien erfunden werden. Sowas brauchen wir noch im Portfolio? Brauchen wir mehr männliche Protagonistinnen, mehr weibliche? Brauchen wir eine andere Sichtweise? Welches Themengebiet wollen wir mit den Comedies noch abdecken? Und so weiter das liegt auch alles mit in meinem Bereich zusammen, natürlich mit meinen mit meinen beiden Kollegen. Also wir sind ja auch zu dritt in dem Bereich. Dann Dinge wie ähm Touren, wirklich Live-Shows. Ne? Die 1Live-Generation Gag ist eine Live-Aufzeichnung. Da fangen wir mit Newcomer-Comedians an. Da, da, waren auch, da waren sie auch alle, als sie noch ganz, ganz klein waren. Ja,
1: da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich mal in einem Jahr mit allen von der Generation Gag irgendwie einen Fragenhagel oder so aufgezeichnet habe. Also das ist so ein äh, YouTube-Format, wo ich dann eben äh, ein paar Fragen gestellt habe aus dem Off. Und da war, glaube ich, auch, also doch, ich bin mir sehr sicher, dass Faisal Kawusi dabei ja, war. alle. Dass äh, Kristall mit dabei war damals, also er noch äh, klein war Felix. noch, bevor er die Mikrowellenshow gemacht Felix, hat. Als Felix, als er noch den Nasenring dabei. hatte und die Tunnel in den Ohren. Ja, das ist halt echt irgendwie, und das finde ich aber das Krasse bei 1 live oder beziehungsweise bei euch eben, bei der Comedy-Redaktion, dass ihr diese Leute wirklich von Tag eins mit begleitet, denen schon früh auch Chancen gibt, einfach eine große Bühne gibt und die dann äh, irgendwie so, ja, so mitschleift, hört sich jetzt so negativ an, aber irgendwie so, man, man ja, man begleitet die einfach genau im Weg. Genau, man begleitet die, ja,
0: man, man darf sie, also am Anfang ist es vielleicht so, dass man ihnen eine Möglichkeit gibt und am Ende gegen sie, geben sie, geben einem dann die Möglichkeit, sich in Anführungsstrichen dran zu hängen, ne? Da sind, und das ja. ist, das macht halt auch einfach Riesenspaß. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass, dass äh, Comedians, die ich einfach auch selber super, äh, super toll finde und äh, die ich ne, auch ähm, jetzt einfach schon immer da begleitet habe, ne, die, die dabei waren. Also einfach auch coole Sachen immer gemacht und entdeckt, auch mit Tané und so weiter. Und dann haben wir die Hörsaal-Comedy. Das ist ja eine, eine, eine Live-Tour, wo wir durch 16 Unis touren. Da bin ich auch für Audiodesign, Pausenspiel, Choreografien und so weiter, alles zuständig, also wirklich fürs Showkonzept, das gleiche gilt für die Comedy Nacht XXL,
1: das ist dann wieder noch ein Step mehr. Ne? So und neben diesen ganzen Aufgaben, die du hast für den WDR, für eins live bist du ja tatsächlich auch noch selbst Podcasterin mit deinem eigenen Podcast 1AB Ware, zusammen mit der Schauspielerin und Comedian Luisa Charlotte Schulz. Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, dieses Podcasting, was alle um mich rum gerade machen, da mache ich jetzt auch mal selbst mit? Ähm,
0: ehrlich gesagt hat mich da meine meine äh, wundervolle Podcastpartnerin, die Luisa Charlotte Schulz, so ein bisschen, also die hatte die Idee und hat mich gefragt und weil ich jemand bin, der richtig schlecht Nein sagen kann, nein, ich fand die Idee dann schon auch cool, äh, habe ich dann <lacht> gesagt, ey, lass uns das doch einfach mal versuchen, dass das so viel Bock macht, hätte ich vorher wirklich auch nicht gedacht. Aber letzten Endes war es das, was ich gerade schon gesagt habe, es war mal wieder was Neues, was ich noch nicht gemacht habe. Weil redaktionell habe ich ja schon viel auch mit mit Podcasts gearbeitet bei eins live Eben ähm, meistens mit Bratwurst und war, aber ja auch mit anderen Dingen. Aber äh, es selber machen, wie du gerade auch sagst, das ist noch mal eine, das ist doch halt noch mal was anderes. Und man lernt auch noch mal andere Dinge und ähm, ja, es ist eine schöne Reise, auf der wir uns da befinden. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil man dann ja auch irgendwann die Community vergrößert sich und so und ähm, du, du denkst so, ey, Leute, hier geben sich also, hier geben sich so viele Leute, geben sich wöchentlich äh, hier unseren Podcast und das Tolle ist ja auch, du, die Folge kommt montags immer raus, also um 0 Uhr 1, und wir haben morgens um 6 schon die ersten Mails von Leuten, die irgendwas schreiben und so und das ist echt schön und wir haben ja auch eine, eine wirklich sehr, wie ich finde, sehr, 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 sehr coole Community. Wir haben es irgendwie geschafft, sehr viele Leute, um uns zu versammeln, die alle so, die, ich sag mal, die, die gleiche Sprache sprechen. Es ist so die Mentalität des Ruhrgebiets in einer Essenz des Podcasts gefangen irgendwie. Also wir beschimpfen uns auch wundervoll, das äh, finde ich auch <lacht> ganz toll. Wir beschimpfen auch alle anderen, jeder beschimpft sich selber. Nein, es ist so eine sehr raue Herzlichkeit, die da, glaube ich, herrscht und dass wir da so viele Leute mitnehmen können, ähm dass, dass wir für die Leute ihre Heiratsanträge machen dürfen, dass wir ähm, ja da ja auch irgendwie so, so ein wichtiger Stück Alltag geworden sind irgendwie, dass man so dazugehört. Das ist echt schon schön, finde ich.
1: Es gibt ja tatsächlich immer noch viel weniger Frauen als Männer in der Comedy-Branche. Also äh, da hat man teilweise schon Glück, wenn in einer großen Comedy-Runde wenigstens mal eine Frau sitzt. Es gibt zu wenig Frauen. Was würdest du sagen?
0: Ich würde immer sagen, definitiv es gibt zu wenig frauen in der comedy einfach weil ich möchte dass mehr frauen in die comedy kommen einfach weil ich jedem sagen will der irgendwie da auch mal bock drauf hat ey jungs äh, jungs sag ich schon. <lacht> ja gut räumt die jungs aus dem weg sollte meiner ja. sein. nein aber ne, jede frau die irgendwie sagt ähm, ja ich mh, äh, traut euch geht es gibt mittlerweile so viele open stages ne geht da mal hin hier gerade im im kölner raum aber ich weiß auch so in Mainz, unten im Süden, in Berlin, sogar in Hamburg mhm. gibt es mittlerweile offene Bühnen, wo man sich echt mal vor 40, 50 Leuten ausprobieren kann. Und ich erlebe da auch gerade bei diesen wirklich kleinen Bühnen, wo man ja auch dann sein Material testet, das, was man geschrieben hat und so, ähm, da, ist eine, da ist die Community eigentlich sehr Wohlwollend und man kann sich da gut ausprobieren. Und wenn man da am Anfang hinkommt, dann supporten einen auch die anderen und die erklären einem Dinge und die nehmen einen vielleicht wie ersten Auftritt so ein bisschen unter die Fittiche oder so. Ähm, zumindest ist das jetzt so die Erfahrung, die ich gemacht habe und wo ich schon von einigen auch gehört habe. Ich kann es jetzt nicht für alle Personen im Show bis 100 Prozent <lacht> garantieren. Ich will nur sagen, da, ist, da sind echt äh, nette Leute und da sind tolle Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, deswegen sage ich, ja, sind zu wenig Frauen in der Comedy. Ich glaube auch, dass viel mehr Frauen das können. Also können im Sinne von, dass sie da eigentlich ein Talent für haben, wenn man es nicht so krass hinterfragt. Ja, und ich,
1: wenn ich so bei Social Media oder so das verfolge, wenn ähm, zum Beispiel eben lustige Videos von Frauen äh, oder lustige Videos von Männern, dann sieht man schon, dass Frauen weniger verziehen wird. Also wenn da ein Gag ist, der nicht so geil ist, heißt es direkt, ah ja, ach, guck mal, ja, die, die absolut nicht lustige Frau. Und bei einem Typen, ja komm, aber ist auch eigentlich ein cooler Dude oder so. Also es ist teilweise, wird da echt krass mit zweierlei Maß gemessen und ich kann auch verstehen, wenn man da natürlich zurückscheut und ja. sich erstmal sagt so, ey, nee, pass mal auf, bevor ich da mich irgendwas aussetze, mit was ich nicht umgehen kann oder nicht umgehen will, dann lasse ich es halt bleiben, weil es ist schon es ist ja sowieso ein echt hartes Feld. So Comedy haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. So wenn dann halt keiner lacht, das tut einem schon weh. Ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, man wird jetzt doppelt kritisch angeguckt, weil man halt eine Frau ist oder weil man vielleicht auch im Line-up die einzige Frau ist oder wie auch immer. Ich empfehle
0: immer. auch jedem, ähm, nicht nur bei mix sondern manche haben ja auch, auch Solo-Shows, mit denen sie touren. Ne? Also geht da gefälligst hin. <lacht> Hört gefälligst. da gefälligst hin. Naja, wir hatten es ja auch so ein bisschen, ne? zum Beispiel mit den, mit den, mit den Podcast. da ist es ja auch so, ey, ja. Wir, wir haben das wirklich relativ neu angefangen. Also wir haben jetzt erst, also wir haben noch kein Jahr unseren Podcast. Also die 1AB-Ware ist ganz neu auf dem Markt, ist aber schon der, auf Spotify in den Comedy-Podcast-Charts der erfolgreichste Women-Only-Podcast, nach Barbara Schöneberger ja. möchte ich immer dazu sagen, aber ne? mit zwei <lacht> Frauen, weil Frauen machen sonst auch immer nur Crime-Formate. Und die Crime-Formate werden dann von 70 bis 80 Prozent weiblichen Hörern gehört. Mhm. Wo ich mir auch denke Wieso? Jungs, gibt uns wenigstens eine Chance. Also hört euch einfach mal zwei Frauen an, das ist ein Befehl. Den
1: Podcast von Sandra, 1 ab Nein, Ware <lacht> müsst ihr auf jeden Fall hören. Und ja, was und wäre noch zu dein allen
0: anderen tollen, ähm, also alle weiblichen Comedians, die es gibt, Maria, Clara, Grobler, Nega Amiri, Lena Kupke, Christine, Jungs, Lisa, Charlotte Schulz und so weiter. Ich, 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 sie stehen auch alle in Karo Kebekus' Buch drin, ihr findet sie auf Sisters of ja. Comedy, da gibt es eine Liste, es gibt auch wunderbare Kabarettistinnen, Anni Hartmann, Barbara Ruscher, zieht es euch alle alles rein äh, Gerburg Janke Lisa Feller ich die Liste ist unendlich lang ähm, und dann werdet ihr sehen dass dieses äh, Vorurteil von Frauen sind nicht lustig dass das ein Vorurteil ist was nicht nicht
1: korrekt ist irgendwie Tausend Prozent
0: weil ähm, ich mache auf jeden Fall lustigere Pimmelwitze als die Typen selber, also das wollen wir mal festhalten.
1: Ja, das kann ich auch, äh, vor Dingen auch gnadenlosere, <lacht> schamlosere Pimmelwitze so, macht die Sandra. Also, so sieht's aus. So. Du sag mal, ähm, kann man vom lustig sein eigentlich leben? Also ich meine, du hast jetzt ja eben auch noch deinen festen Job bei 1Live und so, das ist mhm. natürlich jetzt nochmal eine andere Nummer, aber jetzt so als Stand-up-Comedian zum Beispiel kann man davon gut leben oder muss man da schon wirklich dann wirklich auch sehr präsent, weil sie nicht im Fernsehen sein oder die große Tour wirklich auch spielen, dass sich das rentiert?
0: Nee, im Fernsehen, ähm, im, im Fernsehen glaube ich nicht. Nee, es gibt ja auch äh, Comedians, die sich einfach eine, eine online eine wahnsinnige Fanbase aufgebaut haben ne? und die jetzt gar nicht irgendwie omnipräsent, also die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, die Pfizer kawusi show haben oder, oder wie Chris eine, eine eigene Sendung. Es gibt ja auch einfach Comedians, die wirklich einfach noch Touren, weil die sagen, ey, live ist für mich das, das Allerwichtigste. Ne? Das sind natürlich auch so große Namen wie hagen Räther oder so, der macht ja im Fernsehen super wenig. Aber die Tour ist, ist, ist immer ausverkauft. so. Ne? Also, das ist jetzt nur eins von, von vielen Beispielen. Also man kann davon sehr gut, also man kann davon sehr gut leben und vor allen Dingen finanziell ist das eine, das reicht aber auch. Aber ich sag das immer so pathetisch jetzt hier noch zum Schluss nochmal so ein richtiges Mutti-Ding raushauen, ne? Ja, komm. Ich sag das immer, wir haben das auch bei uns im Podcast schon oft gesagt, ey, wenn ihr so, wenn man so Kunst in sich trägt, also das ist jetzt wie bei dir in der Moderation oder wie, wie bei uns vielleicht Comedy, wenn du die Kunst irgendwo in dir verankert hast, dann muss die raus, sonst wirst du dein Leben lang nicht glücklich. Und dann ist natürlich die Frage, kannst du gut davon leben, wenn du 4.000 Euro netto hast oder kannst du gut davon leben, wenn du 2.5 hast, aber dafür irgendwie einfach so Bock drauf hast, das zu machen, was du machst. Ähm, aber wie gesagt, keine Sorge vor, äh, als Stand-up-Comedian ähm, muss man nebenbei noch Taxi fahren und ich weiß nicht äh, Drogen am Kotti verkaufen, das ist nicht so. Also wenn man dann irgendwann über Mixed Shows, es ist dauert immer. Das ist das einzige, was ich auch immer dazu sagen musste. Ist nicht so wie du kommst aus dem Studium, du hast eine Festanstellung und hast auf einmal so ein von 300 Euro Studentenjob, ein Festgehalt. Das nicht. Man spielt sich immer warm so ne. Da ich, neulich noch mit, mit Felix, auch drüber gesprochen, Lobrecht. Am Anfang nimmt man alle Shows mit und noch so klein und dann sind das Hutshows, wo der Hut rumgeht und gehst mit 20 Euro nach Hause und so. Du musst am Anfang ein bisschen ins Invest gehen, weil du immer klein anfängst. So Das schon, aber am Anfang kann man es ja vielleicht auch verzahnen. Ne? Also, dass man eben guckt, ich mache in Anführungsstrichen noch was Anständiges, aber ich mache auch das und guck einfach mal. Ich will einfach mhm. nur jedem sagen, guckt, wenn ihr Bock drauf habt, weil Sonst sitzt ihr da, am Ende werdet ihr so richtig ätzende alte Leute, die immer sagen, was sie nicht alles hätten machen können, aber nie versucht haben, so. Und so nervige Rentner will man nicht sein. Ich finde es auch schön, wie du gerade das mit den
1: Hood-Shows. Das, das kannte ich noch gar nicht, das ist jetzt ja. ein neuer Begriff für mich. Ja gut, dann machst du, das heißt abends,
0: Show,
1: ja. machst du abends die Hutshow und am nächsten Tag den chuba werbespot und dann hast du es ja <lacht> finanziell auch wieder drin. Hey Sandra, das war total spannend, mal mit dir ein bisschen in die Comedy-Branche einzutauchen. Wir Danke werden jetzt dir. auf jeden Fall alle, wir haben jetzt, Leute, wir haben jetzt To-Dos. Ihr hört auf jeden Fall den Podcast 1AB-Ware. <lacht> ihr lest auf jeden Fall endlich, wenn ihr es noch nicht schon längst gemacht habt, das Carolin Kebekus-Buch ah. und wir versuchen wie gesagt, diesen chuba werbespot wieder zu finden. Tausend Dank dass du da warst und dann sehen wir uns auf der Arbeit nächste Woche, ne? wie immer. Ich,
0: ich gehe davon aus, danke, dass ich bei dir sein durfte. Ähm, wie gesagt, ich bin Fan, ich höre weiter, ähm, sowohl deinen Podcast als auch dich ja zumindest zwei Wochen im Monat morgens bei 1Live. Und ähm, weil ihr das ja alle nicht wisst, weil ihr oder viele von euch ja nicht die große Freude und Ehre haben, mit Freddy zu arbeiten. Freddy ist nicht nur tatsächlich so wahnsinnig äh, lustig und cool drauf, wie sie on air klingt, sondern Freddy ist auch und ich will nicht sagen, da gibt es nicht viele in der Medienbranche, aber Freddy ist nochmal top of the tops von allen. Ist ein unfassbar lieber, netter Mensch. Also seid euch gewiss, ihr seid ja bei der Richtigen.
1: Oh, vielen, vielen Dank. <lacht> Guck mal, da kriegst du einen virtuellen Kuss. Oh, heiß. Und natürlich viel Liebe auch an euch, Leute. Danke, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit äh, dabei wart. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Comedy und Frauen in der Comedy, dann hört doch zum Beispiel auch mal die Folge 12 mit der sehr lustigen Freundin von mir, Kim Stoppert. Sie ist äh, YouTuberin vom Kanal Offen und Ehrlich. Der Kanal, der gerade zum zweiten Mal für einen Grimme-Preis nominiert worden ist. Bam! Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, Anregungen oder Wünsche, wen ich hier mal einladen kann, dann ähm, kontaktiert mich gerne über Social Media. Und wie gesagt, der ein oder andere Stern bei Spotify, ich würde mich freuen.